0: Je zou er haast benauwd van raken. De belofte dat alles urgent is, alles met alles te maken heeft en alles mis, want het gaat mis. Je zou er haast benauwd van raken. Als je nooit wat anders hoort of ziet, geef ons heden, ons dagelijks al, onze verwondering, onze inademing. We willen niet langer benauwd leven, watertrappelen zonder kalmte, geluk en toebehoren, kunst en al het andere onverklaarbare. Dit is Kunsthart, de podcast waarin ik, Koop van het werk met mijn gast in gesprek ga aan de hand van hun favoriete kunstwerk. Een beetje over kunst, maar vooral over het leven. En dit is alweer aflevering 20. 20 juli is. Had je dat ooit gedacht toen we deze winter begonnen? Ik had het in ieder geval niet verwacht. Ik vind het heel leuk dat we er zijn. En uh, in deze 20ste aflevering is de gast, dichter, schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra. Vorig jaar maakte ze een prachtige dichtbundel Reistijd, Bedtijd, Eistijd. en dit jaar een fantastisch boek over de ruimte. In lichtjaren heeft niemand haast. En daarin is eigenlijk op zoek naar zingeving. En dat zoekt ze door naar boven te kijken. fantastisch boek. En ik wil er eigenlijk gewoon meer over weten. Um, in dit gesprek hebben we het over van alles gehad. Over alles willen begrijpen versus mysterie. Over dat we meer met verhalen bezig zijn en met de waarheid. En over hoe flitsbezorgers ons naar de afgrond brengen. En ze pleiten ervoor dat we de natuur en de ruimte meer als kunstwerk moeten beschouwen. En dat allemaal aan de hand van haar favoriete kunstwerk... Stargazers en Gravediggers van de Nederlandse kunstenaar Carlijn Kingma. Veel plezier met Marjolein van Heemstra. Marjolein van Heemstra, goed dat je er bent... Um, jij, schreef in je, jij schrijft in je laatste boek In Lichtjaar heeft niemand haast. Wat ik trouwens met heel veel plezier heb gelezen. Um, dat niet alleen wetenschappers iets over de ruimte mogen zeggen, maar dichters ook. Of dat jij als dichter daar ook wat over mag zeggen. Ja. Hoe, ik vond het heel mooi, maar kan je dat uitleggen hoe je dat bedoelt?
1: Nou, um, ik ben zelf best wel fan van de ruimte. En heel erg geïnteresseerd in alles wat zich in het hele afspeelt. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat dat iets was voor wetenschappers, voor beta-opgeleide mensen. Dat ben ik niet, ik ben echt een alfa. En uh, dat vond ik Jij jammer. Godsdienstwetenschap, wetenschappen, hè? Ja, Ja, en, uh, en verder schrijf ik en ik maak theater. Maar dan, ja, ik heb, hou me dus nooit met scheikunde of natuurkunde of dat soort dingen bezig. Dus ik dacht altijd, oh ja, daar kan ik er niks over zeggen. En um, uh, in mijn boek doe ik dat wel. Er is een heel mooi citaat van uh, Ursula K. Le Quinn, sci-fi schrijver, die zegt: uh, um, uh, Wetenschappers die beschrijven de dingen heel precies van buitenaf, en dichters beschrijven de dingen heel precies van binnenuit. En eigenlijk is dus die synthese van wetenschap en poëzie, dan, dan heb je een zeg maar, volledige blik. En tot mm -hmm. die conclusie kwam ik ook uh, voordat ik dit boek ging schrijven. Dus ik dacht, oh ja, maar die blik is ook nodig van binnenuit.
0: Ja, want waarom, waarom is dat waar wat, wat, um, wat verliezen of wat, wat ontbeert er als we alleen maar op een wetenschappelijke manier naar die ruimte kijken? Nou,
1: dan blijft het altijd iets buiten ons. En ah, ja. sommige wetenschappers kunnen wel heel goed die verbinding maken naar binnen. Dus die kunnen mensen echt verwonderen of uh, ja, enorm aan het denken zetten. Maar heel veel wetenschappers die, um, ja, die maken van de mensen een soort objectieve spiegel. En dat zijn we misschien deels, maar ook deels niet natuurlijk. En, en het, ik vind het heel mooi als die wetenschap en die enorme ontdekkingen die daar gedaan worden... ook echt binnen kunnen komen en je op een emotioneel niveau kunnen raken.
0: Ja, en, dat, en het raakt jou dus op emotioneel niveau, zo'n ruimte.
1: Enorm. Ja, ja en hoe,
0: hoe dan? Want voor mij, kijk, ik ben... Ik, bedoel, ik ken de ruimte, tenminste. ik kijk ook wel eens naar boven. Ja. Veel te weinig ook. Daar uh, kwam ik ook achter toen ik het boek las. Uh, maar wat, wat, wat vind je daar dan in?
1: Nou, het, het onvoorstelbare toeval van ons bestaan. Dat al die natuurkrachten, die zijn zo ontzettend fijn afgestemd. Dat iets had maar één fractie anders moeten zijn. Van, en, dan, en dan heb je echt talloze elementen. Hè, die allemaal heel precies zijn afgestemd. En daardoor zijn wij er. Dat vind ik al zo'n verpletterend idee. Van de, de kans was zo waanzinnig klein dat wij er zouden zijn. En ja. toch zijn we er. Ja. als een soort van Dat maakt ons een soort wonder. Mm -hmm. En dan vind ik ook het feit dat we uh, heel veel niet weten van de ruimte. Dat we eigenlijk niet precies weten hoe die oerknal nou eigenlijk is ontstaan. Of er daarvoor iets was. Of je überhaupt over ervoor kan spreken. Want er was waarschijnlijk geen tijd. Mm -hmm. Dus hoe praat je over een tijdloze plek? Nou, je komt in allerlei grote, uh, uh, ingewikkelde vragen terecht die heel existentieel zijn. En dat vind ik heel prettig om op ja, een beetje dagelijkse basis af en toe even mee bezig te zijn.
0: Ja. Ja, is, want het geeft dus ook, want je schrijft ook in je boek, dat is ook omdat de, je zat in een soort zelf in een soort tijd waarin je niet helemaal, waar je met je vast zat en misschien ook een soort zingeving zocht, een soort betekenisgeving. Mm -hmm. En door naar dat hele grote te kijken, wordt het kleine op aarde minder belangrijk of minder erg nou, of niet zo? Niet minder
1: belangrijk, maar wel, je ziet de dingen wat meer in een perspectief. Dus uh, ik, had zelf, ik begon met schrijven in 2019... toen ik best wel ja, heel veel benauwdheid voelde eigenlijk over de staat van de wereld. Nou, dat, die is niet afgenomen. <laughs> ik las net nog in de krant dat de zeespiegelstijging toch nog sneller gaat dan we dachten. Ja, ja. En uh, er is natuurlijk ontzettend veel aan de hand. Dus ik, ik denk dat we alle reden hebben om benauwd te zijn. Uh, om urgentie te voelen. Maar ik wilde niet alleen maar benauwd, benauwenis en urgentie voelen. Ik wil ook gewoon kunnen leven, aanwezig kunnen zijn, kunnen uitademen... En uh, daar zocht ik een soort manier voor. En eigenlijk vond ik dat door me zo bezig te houden met het heelal. Omdat je dan heel erg gaat relativeren, enorm gaat uitzoomen. Dat je de hele mensheid wordt enerzijds veel meer bijzonder. Want kijk, we zijn er, ondanks al die uh, mogelijkheden dat er niet waren. En tegelijkertijd worden we heel uh, uh, nietig. Want wat zijn ja. wij nou helemaal ja. in die uitgestrekte ruimte? Dus ik wilde eigenlijk, ik wilde naast... Alle urgentie wilde ik iets anders. En dat vond ik daar.
0: Want, want er is eigenlijk te veel urgentie. Alles is het hele tijd maar urgent.
1: Ja, we gaan razendsnel, snel. Ja, het wordt is helemaal niet te van. doen. En dan heb je nu weer nog zo'n bezorgservice. Dat je in twee seconden een mars of zo. <laughs> ik, ik, gewoon, ik stond wel nog naar het bord. Kijk, wat was het nou? Uh, iets van uh, uh, willen, bestellen, krijgen of zo. Oh, en ik ja, dacht, het ja, ja. is een soort kort verhaal over de ondergang van de mensheid. Ja. Dit is hoe we gewoon ten onder gaan aan al die bezorgservis die flitsdingen.
0: Ja nee, het, ja nee, het is ongelooflijk. Maar inderdaad ook een soort van, ja, er zit zo'n maakbaarheidsidee ook achter of een soort van als je iets wil, dan kan je het krijgen ook. En dat is ook ja, dat. super beklemmend op een of andere manier.
1: Ja, en alsof je alles dus inderdaad alsof je alles kunt toe eigenen. Ja. En dat is zo'n dat is de, de hele mentaliteit die ons in grote problemen heeft gebracht. En ik vind het echt echt helemaal bezorgd. Ik moest gewoon lachen om die reclame vanochtend. Ik dacht, dit kan niet. Dit ja. kan niet in deze ja, tijd. Ja.
0: Je zegt, je zegt even in de bijzin... dat is wat ons alle problemen heeft opgeleverd.
1: Nou ja, kijk, dat, dat gevoel... dat we ons alles kunnen toe-eigenen... dat ja. de wereld van ons is... Dat, dat er geen kosten verbonden zijn aan uh, dingen nemen... die je misschien helemaal niet nodig hebt... dat is natuurlijk wel een idee... Waar we, waarmee we zo de afgrond in zakken. Want we hebben gewoon veel te veel verbruikt... in een veel te korte tijd. En dat komt ook doordat we zoveel haast hebben. Als je heel veel ja. stress hebt... dan ga je veel meer verbruiken. He, als je tijd neemt, dan... dan heb je altijd die koffiebeker bij?
2: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Even een heel klein detail, maar dan leef je gewoon veel duurzamer. Ja, ja. Die stress maakt dat we ontzettend veel weggooien de hele tijd.
0: En goed, nou we komen vast straks nog terug op stress ook, maar we gaan het ook over kunst hebben, ja. want daarvoor, hè, het is immers kunsthard. Um... We hebben jou gevraagd wat je favoriete, kunstenaar of favoriete kunstwerk is. Dat is een werk van Carlijn Kingma. Daar gaan we het zo over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst, zoals elke aflevering, luisteren naar Emma Waslander. Zij neemt ons in twee minuten mee door het werk en het leven van de kunstenaar. Ja.
2: Vaak probeer ik ochtends aan mijn liefde te vertellen waar ik de afgelopen nacht over heb gedroomd. En misschien snap je me als ik zeg dat je sommige dingen uit dromen gewoon niet kan verwoorden. Die komen voort uit een verbeelding die je niet in taal kan vangen. Toen ik de kunstwerken van Carlijn Kingma bekeek... kreeg ik precies datzelfde onbeschrijfbare gevoel. Ze studeerde in 2016 af als architect... maar koos om dat vak op een geheel nieuwe en eigen wijze uit te oefenen. Carlijn is architect van werelden... die maken dat we de echte wereld beter kunnen begrijpen. In grote kaarten tekent ze fictieve, filosofische, historische en architectonische omgevingen vol ideeën, verhalen en mogelijkheden. Ze werkt daarvoor uitsluitend met een kroontjespen of met het klassieke wapen van de architect, de rotringpen. De kaarten van Carlijn zijn meestal een meter hoog en barsten bijna uit elkaar van details. Je kan er werkelijk uren, al dan niet dagen naar blijven kijken... en telkens ontdek je weer nieuwe wonderlijke dingen. Zo zie ik bijvoorbeeld natuur en uit zichzelf groeiende organische, onherkenbare vormen... in gesprek met de strakke lijnen van muren, bruggen en bakstenen die door mensen zijn gemaakt. Hele precieze tekeningen waar verhalen meerdere dimensies krijgen... Ik gebruik architectuur om te laten zien hoe de wereld er ook uit kan zien, zegt Carlijn. Ze wil abstracte en complexe maatschappelijke termen als utopieën, politiek en kapitalisme verbeelden. We zien in haar werken de weg die de mens heeft afgelegd en ze geeft ons opties voor de toekomst. Ik krijg bijna het gevoel dat de kaarten van Kingma een hulpmiddel zijn om terug naar thuis te navigeren. Of misschien nog wel meer om weer naar elkaar toe te kunnen
0: reizen. En het werk dat jij ervan uh, hebt gekozen is, uh, moet ik goed zeggen... Stargazers en Gravediggers, 2018. Um, en ik vraag normaal aan mijn gasten om het in detail uit te leggen... hoe het kunstwerk eruit ziet. Alleen dit, ja, hier zitten zoveel detail in. Dat, ja. uh, dat kunnen we niet doen. Dan, dan duurt de podcast veel te lang. Dus in vogelvlucht dan. Wat is het voor kunstwerk? We Emma net al even, het is een groot werk, kroontjespen.
1: ja. En je ziet volgens mij eigenlijk de hele geschiedenis van de mensheid. Um, dus daar achter achteraan op de tekening is de mens is er een soort eenheid tussen mens en natuur en dan langzaam uh, zie je eigenlijk hoe in de geschiedenis zo de mens en natuur hoe daar een kloof ontstaat. Um, je ziet.
0: Uh... Ja, want het is voor, voor, de, voor de mensen die, die, die luisteren, die zien het natuurlijk niet voor zich. Ja. Het is een ja en we noemen het een kaart, maar het is ook een soort ja een soort bijna landschap misschien meer.
1: Ja, ja een soort landschapstekening. Waarin met heel veel diepte en heel veel lagen. En eigenlijk zie je zo... Ik denk dat het verste weg is zo de oorsprong van de mens. Ja. Het ziet er ook heel utopisch uit. Met een soort licht zo aan het einde van de tunnel. En dan zie je heel ver weg in het landschap... zie je zo'n aantal religies verbeeld. In torens zijn het, soort torens. Met joden, non-christ, non-islam. Ja, ja. En dan is volgens mij die toren die daarop volgt... is die van de verlichting. En... Um, nou, Dan ja, loopt het eigenlijk, loop je zo dus door de geschiedenis van de mensheid. En hier vooraf is een soort toren van Babel-achtige ja, ja, constructie. Ja. En helemaal vooraan is dan... En mijn favoriete detail is uh, de, de telescoop en de sterren. Oh, helemaal vooraan. Dus niet, ja. je, hebt,
0: je, hebt, je hebt een soort rechtsonder ook nog een gordolf.
1: ja. Ja. Maar
0: die telescoop, ja, goed, dat, dat snap ik. Dat jij, dat jij <laughs> vooral aangetoond op die telescoop. Ja. Uh, en, en links dan nog even, dat, dat valt mij ook heel erg op zijn. zie je oude bomen, ja. heel verwilderd. Um, ja, wat en eigenlijk dan links onder. Ja, precies, ja. de natuur. En dan links onder zie je een soort afgrond, voor hoe het gebouwd is. Nou, het is in ieder geval, zoals Emma ook al zei, dus ik kun er eindeloos naar kijken. Ja.
1: Ja, er is heel veel te zien. Dat is ook wat ik er zo mooi aan
0: vind. Ja, dat, dat was mijn vraag. Vind je ja. Dat, ja, dat er zoveel te zien is? Dat er zoveel gebeurt?
1: Dat het zo ontzettend vol is. En um, wat er net werd gezegd vind ik ook mooi. Dat het is inderdaad een soort... Soms droom je bepaalde beelden. En dan is ineens alles duidelijk. Of je kan soms iets gevoelsmatig begrijpen. Dat heb hmm. ik heel vaak. Dat dan ineens allemaal dingen in elkaar klikken. Maar ik heb er geen woorden voor. En dan denk je, ja, maar ik snap het wel. Maar ik kan het niet uitleggen.
0: Ja, nee, zou ik een voorbeeld willen vragen? Maar dat, dat is natuurlijk lastig. Ja, ja.
1: Maar dat is eigenlijk wat ik in deze tekeningen zie dat je, dat je zo. Het, ik vind het zo elegant gedaan hoe, hoe je de geschiedenis van de hele mensheid op één, in één landschap kan. Uh, ja nee dat uitbeelden. is dat is wonderbaarlijk
0: ja. Maar is dat dan uh, waar komt die behoefte vandaan dat het zo dat het alles met één tekening verklaard moet worden?
1: Ja ik heb gewoon altijd dat heel erg. Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in een. Nou, een paar dingen. Ten eerste dingen die ik niet begrijp, dus die heel groot zijn. Zo de rand van ons bewustzijn en zo. God, dat soort dingen. Maar ook um, hoe enorm verweven alles is. Dus mm -hmm, mm -hmm. Vind ik vind het altijd heel leuk als dingen plotseling iets met elkaar te maken blijken te hebben. En dat is heel vaak zo, want alles heeft natuurlijk met elkaar te maken.
0: Dat er ineens en, een verband zich, zich openbaart.
1: Ja, want we zijn natuurlijk alleen maar verbanden eigenlijk. De hele wereld is één verband, een soort één organisme. Maar dat vergeten we de hele tijd. En dan dan, dus steeds als er zo'n verband zichtbaar wordt gemaakt, heb ik het gevoel dat ik even zo'n glimp van de waarheid opvang. Hmm. En dat vind ik mooi aan die tekeningen, omdat zij al die dingen verbindt. En dus ook zoveel lagen aanbrengt. Hè? Dus je ziet ook die hele onder de grond... is ook nog een hele wereld. Ja. Van stenen en wortels. En, um,
0: Sorry, ja. je zei net, ik blijf daarover nadenken. Je zei de, de hele wereld is één groot verband. Ja, Om, omdat we gewoon dat het.
1: Het heeft toch allemaal met elkaar te maken?
0: Omdat het allemaal op deze planeet gebeurt? Ja, of... en
1: in deze ruimte. Maar ook omdat letterlijk alles afhankelijk is van elkaar. Dat zien we natuurlijk ook met die klimaatontwrichting. Je doet één ding en nergens anders gebeurt iets. En dat kan je heel vaak niet overzien als mens... omdat je die verbanden niet helemaal snapt. En ik denk ook dat we sommige verbanden zijn vergeten. Mm -hmm. En dat we vroeger misschien meer uh, intuïtief verbanden aanvoelde, waardoor sommige dingen deed je gewoon niet. Want dan werd die en die god boos. Weet ja, je wel. Maar dat ja, is ja, denk ja. een soort intuïtieve wijsheid van we moeten niet te veel rommelen daarmee. En dat hebben we allemaal overboord gegooid. En dan krijg je een soort disbalans waardoor uh, eigenlijk dat weefsel gaat ontrafelen.
0: Dus, dus, dus maar dan is dan de, de, de doodverklaring van God, heeft dan ook te maken met hoe we nu met de aarde omgaan, is dat, dat omdat we die verhalen ook, die verhalen eigenlijk weg hebben gedaan?
1: Nou, dat hangt er vanaf welke god. Ja, sorry. Ja, ja. Er komt er nee, nee, goed iets
0: weten. Ja, ja, ja nee, maar dit is, ik bedoelde gewoon de, de uitspraak van Nietzsche: God is dood. En
1: uh... Nee, ik denk dat het al misging bij het monotheïsme eigenlijk. Okay, dat ja. het een hele antropocentrische uh, religie is, waar de mens boven de natuur staat. En dus ook moet zorgen voor die natuur, maar ook zich de natuur mag toe-eigenen. En dan heb je uh, meer natuurreligies en dat pantheïsme, dus waarin alles ja. een ziel heeft en leeft. Die zijn vaak veel zorgvuldiger met hun omgeving.
0: Dus je, je moet een schuld aan Jezus geven.
1: Of Mozes, Mozes. Mohammed, ja. alle drie. Ja. Ja.
0: Oké, okay. nou, dat een paar van de akten. <laughs> um, Goed, en die veelheid, ja, die veelheid, ik snap dat wel, dat je dat, dat, je dat aantrekkelijk vindt. Maar ik, ja, ik, ik vind het toch, kijk, ja, er ik, zit een soort uh, behoefte aan om, om alles te verklaren die ik zo, die ik zo interessant vind. Omdat wat, je,
1: vind je het mooi?
0: Dit werk? Ja. ja, ik vind het heel mooi werk, omdat het... Ja, ja nee, ik vind het heel mooi. Het is heel intrigerend en ik kan er lang naar kijken. En ik, um, maar het is ook bijna een essay of zo van, ja. uh, van een soort. Dus dat vind ik ook wel echt interessant aan. Um, maar het is ook wel heel erg veel en heel erg veel uitgelegd. Er blijft weinig ergens uh, weinig interpretatie over voor mij als kijker. Het is allemaal ja. bedoeld.
1: Ja. ja, zeker. Ja, het is heel erg uitgelegd. ja. Ja, dat doe ik in mijn werk ook altijd. Ja, nou ja <laughs> ik maar leg goed, alles je alles tot in een treuren uit. Ja, maar je,
0: maar, je, maar je bent ook dichter. En daar moet je toch ook dingen overlaten aan de. Aan de leegte. En in, in, in theater ook, toch? Je moet dingen overlaten aan de kijker ergens. Ook. Ja,
1: dat is waar. Maar ik denk dat mijn werk zich wel kenmerkt door een best een grote uitleggehalte. Ja, heb
0: je, heb je, heb je die behoefte zo om uit te leggen? <laughs> heb je een. Zit ja, er een. Uh, um...
1: Ik hou gewoon van betekenis, van betekenis, van betekenisgeving, van, van zingeving. Dus ik vind het niet erg als mensen mij iets uitleggen. Als mensen mij vertellen hoe ze de wereld zien en, en hoe ze de mens zien, dat vind ik interessant. Ik, ja. um, ik vind kunst die um, ja, ik vind het vaak moeilijk om het te verhouden tot kunst die dat helemaal niet doet.
0: Dus heel abstracte moderne kunst, daar, 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 kan je, daar kan je niet zoveel
2: mee.
1: Nou, het kan me soms wel enorm raken hoor. Dat het even zo als een soort flits naar binnen schiet. Maar ook vaak denk ik: Ja, god, waar zit ik nou naar? Nee, ja, <laughs> ja, ja. Nee, dat veel meer mensen dat hebben. Ik ben ja. ook geen kunstkenner, dus, dus dan, dan ga ik toch maar weer dat bordje lezen. En dan denk ik: Oh ja, oh ja, nou dan heb ik toch die uitleg nodig. Weet ja, je wel? ja. Dus ik denk wel dat heel vaak kunst, ja. Hoewel het soms natuurlijk ook heel krachtig kan zijn, hè? Dat iets gewoon je zo, zeg maar, voor je bek slaat. Dat kan.
0: Dat ja, kan ook ja, ja. Maar je hebt dus, ja, ja ik ken het is ook een soort voorkeur. Het is ook niet goed of fout of zo, maar je hebt dus blijkbaar meer een soort voorkeur om dingen verteld te worden en op die manier...
1: Ja, ik hou van verhalen. Ja, precies. Ik hou van, ja, van verhalen en dat is natuurlijk wat zij doet. Je zei het al, het is een soort essay. Ik kan me ook voorstellen als de wereld vergaat... Uh, of, of de, onze beschaving eraan gaat... dat je dan zo'n kaart vindt over 500 jaar... en dat je dan snapt wat er is gebeurd. Of zo. Ja. Dat vind ik zo mooi eraan Dat er ineens iets duidelijk wordt van... ah dit is wat ze probeerde, dit is waar het misging. En dat je dat dan in één tekening kan vatten... ja dat vind ik heel knap.
0: Heeft ze helemaal um, gelijk in deze tekening? Is, is haar analyse, klopt die?
1: Nou, ik weet natuurlijk niet tot in elk detail wat haar, haar analyse is. Um, ik denk wel, dat, uh, ik denk wel dat, dat het klopt dat we zo vervreemd zijn van onze omgeving. En dat we eigenlijk de verhalen, je ziet ook rechts, zijn eigenlijk al die gebouwen dat, die staan denk ik voor alle verhalen die we onszelf uh, verteld hebben in de loop van de geschiedenis. ja. En dat we, we zijn meer gaan geloven in de verhalen dan in de werkelijkheid. En dat is natuurlijk best wel gek.
2: Nou,
0: Dat is interessant. Meer gaan geloven in de verhalen dan in de werkelijkheid.
1: Nou kijk, wat is waar, zeg maar? Wat is er? Wat weet je zeker? Dat er daar een boom staat, dat straks loop je naar buiten, dat er wolken zijn. Dat Er, er zijn dingen waar je door omringd wordt. Mm -hmm. Dat weet je. Mm -hmm. Maar die zien we eigenlijk niet, want we zijn bezig met dingen die we niet zien. Dus met economie, met uh, geschiedenis die we onszelf vertellen, met toekomstplannen, met, met verhalen. En dat is heel menselijk. Maar het is natuurlijk wel de hele tijd het probleem dat we door al die verhalen niet zijn waar we zijn.
2: Mm.
1: En niet zien waar we zijn. En dat vind ik dat zijn een mooi verbeeld in die tekening.
2: Ja,
0: en, maar dan is en uh, En als je dan naar de, ruimte, naar de ruimte kijkt met een telescoop, dan. Zou je ook kunnen zeggen, dan ben je, aan de ene kant ben je natuurlijk wel waar je bent. Want je bent in de ruimte. Maar je bent misschien ook van de aarde weg aan het kijken. Of is dat ja, dat, dat het flauw?
1: escapisme is. Ja. ja dat, dat, in mijn boek stel ik ook wel die vraag hoor. Um, dat is een goede vraag. Ik denk dat het deels escapisme is. Omdat dit is gewoon wel een tijd waar ik heel erg graag aan wil ontsnappen. <laughs> ik ja. vind het best wel veel allemaal. Um, maar ik, heb, ik had juist... Toen ik die ruimtereis maakte voor mijn boek... heel erg het gevoel dat ik via de ruimte meer terugkwam op aarde. Dus dat door extreem uit te zoomen... dat ik veel dichter bij de plek kwam waar ik ben. En um, ik ging ook nachtwandelingen maken... omdat ik zo die duisternis wilde ervaren... omdat we die niet meer hebben. Dus ook geen sterren meer zien, een nou heel verhaal. Maar grappig genoeg heb ik door die nachtwandelingen... Um, ben ik dat nog meer gaan ervaren. Want s'nachts ben je dus heel erg waar je bent. Hmm. Want dan ben je in de hele wereld... Dus het licht geeft je de plek waar je bent, maar de duisternis geeft je gewoon de wereld. Want er zijn. Want je
0: kan overal zijn. Je kan
1: overal zijn. En, en tegelijkertijd ben je heel erg op die plek. Want je gaat enorm luisteren, ruiken. Elke stap is er één. En ja, dus ik heb wel het idee dat die ruimtereis mij, mij thuis bracht, of zo, even plat gezegd.
0: Ja, ja, ja. Ja, want je, want je schrijft erover in je boek. Je gaat dan naar in Amsterdam Noord in het Vliegenbos. Ja. Uh, de donkerde in. Dus een klein soort stadsbos. Ja. Uh, maar waarin je dus echt dan verdwijnt eigenlijk op dat moment. In die donkerte. ja, ja Waarbij je ook denk ik misschien wel door een soort arouse of een soort angst naar je, je zintuigen openstaan. Ja. En dat is dus echt een ander soort ervaring dan overdag daardoor fietsen.
1: Totaal, ja. Ja, eigenlijk kan je soms door ergens te verdwijnen, kan je dus meer aanwezig zijn, denk ik. En wat ik wel mooi vond in um, de uitleg... die zei bij die thema... want het is grappig, deze tekening legt heel veel uit. Maar dan heeft ze ook nog een enorme uitleg op de website. Ja, nee, dus onder dat, die tekening. Ja,
0: nee er, zit, er zit een linkje in de show notes naar, naar, naar het werk. En je kan als je ja. naar beneden scrolt... Ja, dus dat hele Alles essay is, is eigenlijk uitgelegd. <laughs> ja,
2: ja.
1: Dus dat vind ik wel leuk. Um, maar dan, uh, dan staat er ook dat die sterrenwacht... Uh, dus ja, aan, precies, die sterrenwacht. Dat dat een soort oplossing zou kunnen zijn uh, voor mensen... om. Um, ja een een nieuw perspectief te vinden zo van misschien moeten we en zij beschrijft het volgens mij bijna als een nieuwe religie. En ik las toevallig heb jij dat boek gelezen The Ministry of the Future of for the Future? Nee. Oké. Okay. Um, dat is een heel tof boek. Veel te lang, maar er zitten hele goede ideeën in. Het is sci-fi, maar het speelt over 20, 30 jaar. En dan Maar fictie. Uh, het is ja, fictie. Ja. ja. En, um, maar het gaat dus over hoe we die klimaatontwrichting... hoe we daarmee omgaan en zo. En een paar oplossingen zijn heel interessant. En eentje is dat dan de hele mensheid... op een gegeven moment besluit een groep mensen... van we hebben gewoon een religie nodig, maar een natuurreligie. Mm. Ze moeten weer van de aarde gaan houden op een religieuze manier. En, uh, en dat werkt dan dus. Maar je ja. moet dat boek even lezen, want ja, dan straf, ja. of even, ik heb er een week over. <laughs> maar dat vond ik zo'n interessant uitgangspunt. En dat vind ik dus ook grappig dat zij dat in haar werk ook zegt. Van je hebt eigenlijk een soort religie nodig. En misschien dan de ruimte als religie, de sterren als religie. Dat de waren maan. ze natuurlijk ook, de maan. En dan ben je bijna weer terug bij af. Want waar begonnen de verhalen? Ook met naar de sterren kijken. De sterrenbeelden zijn de oudste verhalen van de mensheid. Ja. En die ons ook verbinden met al die generaties. Ja, ja, ja. En uh, dat vind ik dus een heel interessant idee. En ik heb zelf ook met die nachtwandelingen ook echt het gevoel dat het voor sommige mensen, want ik neem ook mensen mee, een soort spirituele ervaring is. Mm. Van, je bent even verdwijnen, wanneer verdwijn je nou nog? Weet je wel? Je nee, niks. zeker. Ja en, ja. ja, en ik denk dat dat, dat dat iets is waar veel mensen op dit moment behoefte aan hebben.
0: Ja, ja dat is interessant. Ik, ik moet denken aan het. Uh... Werk van Harmut Rosa, een Duitse filosoof, socioloog. ken je hem en zijn werk. Nee. Hij heeft een heel mooi boek geschreven over resonantie. Ja. Ook eigenlijk, uh, het heet voor mij ondertitels Leven in Tijden van Versnelling. Of mijn, dat is de titel, want het gaat over resonantie. Ja. En hij zegt eigenlijk: Hij heeft een zelfstandig analyse. Als ja, ja, de wereld gaat te snel en steeds sneller. Zo snel dat in een soort. Uh, nou, in zo snel gaat, dat gaat er eigenlijk ook weer stilstand ontstaat. Ja. Ja. Um, en hij zegt: ja, We hebben een. Om daar toch een soort zingeving in te vinden. zijn er eigenlijk drie wegen natuur, religie, nou natuur, religie, zouden zou er een keer zijn, mm -hmm. en de derde is kunst. Ja, ja. Dus kunst als een, als een manier voor zingeving, voor die, nou misschien ook wel de verhalen om, uh, ja, het een beetje, een beetje te begrijpen waar we, waar, waar, je bent en waar je mee bezig mm -hmm. bent en wat je, nou ja, dat bizarre toeval, of wonder, ja. dat we hier op aarde zijn. Ja. Um, herken je? Heb je dat ook? Zie jij? Want ik snap het is heel duidelijk dat je dat in, in de natuur en in de ruimte vindt en religie, nou ja, goed, met je achtergrond alles, ook snap ik ook heel goed. Maar heb je dat met kunst ook?
1: Ja, ik kan dat zeker hebben, ja. En wat natuurlijk interessant is... Het is het
0: anders? Is naar, de rij... is naar een museum <coughs> gaan... en naar het, door een telescoop naar, naar, de, naar de sterren kijken? Lijkt dat op elkaar ergens? Of zijn dat echt totaal andere dingen voor jou?
1: Um, het, ik vind dat het op zich op elkaar lijkt. Omdat het je beide ervaringen spreken je aan op een ander niveau... Uh, dan waar je normaal zo in onze samenleving op wordt aangesproken. Want je bent eigenlijk meestal of consument of producent bij ons toch? Ja. ja. En, uh, en 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 ja, het kapitalisme zowel...
0: zit er uh, zit er lekker zit er diep in. in. Ja.
1: En uh, zowel bij bij natuurervaringen als uh, als kunstervaringen word je natuurlijk op iets anders aangesproken, op een soort diepere, diepere laag uh, of een soort samenzijn of eenheid of nou wat het ook is. Mm -hmm. Maar uh, het verschil is denk ik dat kunst door mensen gemaakt is en de natuur niet, hoewel heel veel natuur in Nederland wel door mensen gemaakt ja, is. Ja. Maar uh, dus. dus ik vind misschien natuur, de natuurervaring een soort overtreffende trap. Omdat het um, je ook nog een soort nederigheid kan geven. Mm. Die kunst je niet geeft. Want we kijken al de hele dag naar alles wat door mensen gemaakt is. En in dat opzicht denk ik ook dat kunst nu iets anders betekent dan twee, driehonderd jaar geleden. Toen we nog, um, toen de mens nog soort van moest over de, de natuur moest overmeesteren. Mm. Nou, dat is gelukt. <laughs> en, en nu zou je bijna. Wat ik een hele interessante stroming vind, is zo die eco-art. Uh, of ja, ik weet eigenlijk niet hoe het zo heet.
2: Nee, ja. Eco-art. Eco-art.
1: Je hebt best wel veel mensen die nu. Um, er was ook op het Holland Festival bijvoorbeeld. was ook een nachtwandeling door een bos. Was een voorstelling. Ah ja, precies. En, en, uh, of die, die wandelingen of natuurervaringen als kunst presenteren. Wat ik heel grappig vind, dat is ook een onwijze omweg of zo. Ja, ja. Maar dan heb je een kunstbudget om het te doen. Ja, uh, je hebt kunstbudgetten
0: die er zijn. Ja, ja. ja, precies. Ja.
1: Maar het is natuurlijk gek dat het zo um, wordt, dat, er, dat, dat het zo wordt afgescheiden van elkaar. Het zou mooi zijn als we natuur meer als kunst zouden gaan bekijken, denk ik. Als iets wat ons kan ontroeren, wat mm. ons kan vertragen, wat ons kan verbinden. En nu is natuur ook heel vaak functioneel.
0: Natuur is functioneel?
1: Nou ja, het zijn toch heel vaak zijn er dan fietspaden of hardlooppaden of um, je moet uitwaaien of je moet, weet je wel, je, je moet ook vaak in de natuur zijn om op te laden, zodat ja. je daarna weer ja. lekker aan het werk ja. kan. Ja. ja,
0: even eruit. Ja. Ja. En, ja,
1: en eigenlijk zit je niet zo vaak, en dat, dat is wel dus in zo'n nachtwandeling, dat je gewoon echt bent overgeleverd aan de natuur. En dat je, of natuur, maar goed, aan de omstandigheden, mm -hmm. mm -hmm. dat je jezelf echt kwijt bent erin. En dan ga je, denk ik, op een andere manier luisteren.
0: Ja, nee, het is een totaal andere ervaring volgens mij. Ja. Uh, als je, ik was deze zomer een week in de bergen in, in Italië, ja, dat, is, ja, die, dat is zo groot en zo, ja, je, je kan niet anders dan nederig van worden. En dat is ergens, ja, ik begreep dat vroeger nooit, dat wat nederigheid, dacht ik ja, wat, dat je wilt toch juist je groot voelen en machtig voelen. Mm -hmm. Maar in die, in die nederigheid zit zoveel meer, er ja, zit zo'n ander soort waarde, een soort... Ja, hoe zou je dat omschrijven? Wat is, wat is er zo fijn aan nederigheid?
1: Nou, er is veel onderzoek naar gedaan. Oh, heel goed, ja. Vertel. <laughs> dit soort natuurervaringen van dus overweldiging... die geven je gevoelens van kanten, geluk en toebehoren. Ja, heel dus goed. Uh, dat heb je en dat heb je als mens best wel nodig. En ik denk dat wij als in Nederland heel erg onderschatten dat we dit niet hebben. Want we hebben niet echt natuur. We worden nooit We niet eens meer een sterrenhemel. Nee.
0: nee, precies. Die is ons ook afgenomen ja. door, door de lichtvervuiling.
1: Ja, en we, we, volgens mij snappen wij niet hoe ongelooflijk... Uh, uh, hoogmoedig wij zijn als volkje. Omdat we niks steekt boven ons uit.
0: Wij zijn de baas.
1: Wij zijn, hier zijn wij de ja. baas,
0: ja. Het ja. is er ook zo, ik weet niet, het is een van de dichter ook, denk ik, toch dat uh, God schiep de aarde Nederland, en Nederlanders schiepen Nederland.
1: Ja, dat ik heb die zin soort. wel, maar ik weet niet van wie die is. Nee,
0: in de show notes.
1: Ik <laughs> ja, precies, ja,
0: ja, ik zoek precies. het even op. Um, ja, dus eigenlijk zeg jij, de kunst is leuk, maar de natuur zit daar zit nog veel meer.
1: Nou, dat is een beetje uh, platgeslagen. Ik, er is zeker kunst, denk ik, die, die heel veel in beweging kan zetten. En mensen enorm diep kan raken. En wat ik net zei, ik vind het heel interessant, maar ook aan literatuur. dat je Als je daartoe verhoudt, dan ben je dus even niet bezig met de wereld verwoesten. <laughs> dat is mm -hmm. ook fijn. Mm -hmm. um, maar ik, 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 zou wel, ik zou het wel mooi vinden als we de natuur meer als kunstwerk zouden gaan beschouwen. Als dat wat minder gescheiden is van elkaar.
0: Ja, nou ja en, dus, en dus ook minder gescheiden van um, dat het niet een uitstapje is van het, van het echte leven of zo. Ja, toch? Ja. Um, dat, het, dat, dat het onderdeel wordt van het, van waar je, van je, van het leven. Ja. Meer. Ja. Um, maar dat met kunst ook wel een beetje, moet ik zeggen, dat ook veel mensen dan af en toe een keer op zaterdag ja. gaan. Maar dat, dat, dat je dan even anderhalf uur in het museum bent. Maar dat het verder. Ja. Maar wat ik dus
1: me steeds afvraag: denk je dan dat kunst beter in een museum kan of beter gewoon buiten? In de openbare ruimte?
0: Ja, dat is, vind ik een interessante vraag. Want ik denk aan de ene kant: ik vond het heel mooi wat een gesprek met um, Inwietke van Zel zei dat, uh, kunstjournalist in, 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 in haar uitzending, van haar aflevering, dat het op het moment dat we kunst in de musea gingen plaatsen, hebben we het eigenlijk van de mensen afgenomen en is het daarmee ook ingewikkeld geworden. Dat vind ik interessant. Want ik, en dat, ik, ja, je zou zeggen, kunst. In de openbare ruimte voor ons allemaal is heel goed dat het is. Aan de andere kant, in een museum heb je wel, heb ik in ieder geval, ervaar ik wel een soort, nou, meer misschien ruimte om die spirituele ervaring helemaal te omarmen. Om de stilte van het museum, de rust, de tempo, de tijd gaat misschien wat langzamer. Um, ja, bijna als een soort tempel, mocht ik van haar niet zeggen overigens, maar als een soort tempel, uh, uh, te kijken wat die kunstwerken jou geven of, of, of terugreflecteren. of En daar op die manier een beetje proberen om zin te geven... van alle shit die je meemaakt. En, en al, al wow. razen, alles wat buiten, buiten de muren maar doorraast. Dus da daarom vind ik het in een museum heeft het wel die functie ook, denk ik.
1: Ja, Het is alleen als je het zo uitlegt, denk ik... Ja, wat je dus eigenlijk zou willen... is dat je de wereld als museum beschouwt. Dat die ervaring die je hebt, de manier waarop je... De, dus je stapt daar de drempel over en plotseling ga je anders kijken. En je gaat vertragen en je gaat je verhouden tot wat je ziet om je heen.
0: Ja, maar het is ook best wel logisch om gewoon een plek te hebben om, voor verstilling. Toch Dat, is, dat, is, dat hebben alle, ja. alle volkeren altijd gedaan, denk ik.
1: Ja, wat van oorsprong natuurlijk de kerk was. Precies, heilige, precies. Heilig huis, ja. Ja, ik weet het ook niet hoor. Maar, uh, want met theater vind ik dat dus ook een ingewikkelde vraag. Ja. Van moet je nou nog die zaal, in die zaal blijven? Ik doe die nachtwandelingen en dat vind ik dan zo interessant. Tegelijkertijd kunnen ze steeds maar 15 mensen mee. Dus dat zet natuurlijk helemaal geen soda aan nee.
0: nee, maar dat is wel interessant. Je, dat, dat, dat wilde ik ook vragen, omdat je zei... ik vind die natuur bijna interessanter misschien wel... of geef misschien nog wel meer dan die, dan die kunst. Even gechargeerd. Maar je maakt wel nog steeds theater, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, wil, wil je dat dan nog wel?
1: Nou, ik twijfel dus wel over die zaal. Daar heb ik gewoon steeds een beetje een ambivalente
0: houding... Mm -hmm, mm -hmm. En wat is dan het alternatief? Gewoon op een, uh, een zeepkistje op de dam?
1: Nou, het alternatief is dus bijvoorbeeld die, die nachtwandeling. Ja, die
0: nachtwandeling, natuurlijk. En zo
1: kun je natuurlijk meer wandelingen doen. Um, en, uh, of mensen verzamelen buiten rond een kampvuur of zo. Ik zeg trouwens de hele tijd natuur, maar ik weet heel goed dat er in Nederland geen natuur ja, is. Ja, ja. Dat het allemaal. Het is gewoon een soort bosje waar wij doorheen lopen. Ja. Maar buiten zijn je tot die werkelijkheid verhouden. Nou ja, ik, de, ik weet het niet. Ik denk nu. Um, ja, ik zou best wel bijvoorbeeld alleen maar een soort van. Kampvuursessies. Dat is ook slecht, hè? Voor het milieu. Kampvuur. Ja, dat, mag dat ook al <laughs> mij niet meer? Wij mag dat mag ook al niet meer. Nee, maar uh, ja, dat je, ik, ik zoek echt naar manieren om het te combineren.
0: Hmm. Ja. ja. En dan toch nog, want je, maakt, je, je uh, speelt nu een voorstelling. Uh, Voyagers, die je maakt met ja. de Pina, Pinarello. Pinarello, ja. De uh, een muziekensemble. Ja. En dat gaat over, voor een deel in ieder geval, over, begreep ik, over de gouden platen die wij. Als mensheid de ruimte in hebben gestuurd. Als een ja. soort flespost met erop de informatie.
1: Ja, de, een best-of van de aarde.
0: best-of van de aarde. Wat, ja. staat er dan, wat staat er zo al op dan?
1: Um, het is, ik weet even niet meer uit mijn hoofd... maar een half uur muziek of een uur muziek. Nou, zoiets. En hmm. dan 118 gecodeerde beelden. En uh, die muziek hebben ze dus geselecteerd... van over de hele wereld. En dan stel, zeggen mensen in alle talen van de wereld... hallo.
2: Tuurlijk. Kreeg de aliens. Ja. Wat echt heel schattig is. Ja.
1: En, um, en dan dus, die beelden zijn echt de meest bizarre beelden... van een man die aan een ijsje likt, uh, een kastanje, een, een reiger. Ja,
0: en ik hoorde ook dat, maar dat weet ik eigenlijk niet of dat klopt... maar dat is zo'n verhaal dat al lang in mijn hoofd zit... dat er zo'n discussie was, dat er beelden ook van de mens opstonden, dat er een discussie was of die mensen kleren aan moesten hebben of niet.
1: Ja, want er is een voorloper van de Voeters de Pioneers, en ja. die zijn eerder gegaan. En dat zijn dus sondes die gingen uh, wetenschappelijke missie doen, maar ze gingen daarna het ontzonnestelsel uit vanwege de zwaartekracht van die planeten. Dus ze wisten van die gaan heel ver komen, want die blijven heel lang bestaan. En die, die, um, die Pioneers, daar stond een afbeelding van een naakte man en een naakte vrouw op. Ja. En daar werden dus de Amerikanen, het was door de NASA gedaan. Ja. Die werden woedend, want die zeiden van ja, ons belastinggeld is niet bedoeld voor porno naar de aliens. Dat stond letterlijk in Oh het. Ja? Oh, ik dacht zoiets porno. als van.
0: Oh ja, porno ja. ja. Ik ja. had zo'n zo zin in mijn hoofd dat die aliens niet moeten denken dat wij in ons naak, naakje rondlopen hier de hele tijd. Ja,
1: dat vonden ze gewoon, dat vonden ze vreselijk. En ja. dat, een, het was een eerste indruk. Werd dan ook gezegd. Ja, dat moet een goede indruk zijn. Ja,
0: ja. <laughs>
1: Alsof die ja. dan echt ook onze ogen hebben en dat zou zien. Dus dat
0: is ja, ja,
1: ja. heel absurd. Ja. Maar het gaat eigenlijk over. Hoe willen we herinnerd worden? Hoe kijken we naar onszelf? Hoe keken we toen in 77 naar onszelf? Mensen willen nu alweer een update sturen, wat ik heel oh, grappig ja. vind. Ja, ja. Zo krijg je op een of andere planeet flessenpost die een miljard jaar over heeft gedaan... dan krijg je dertig jaar later een update. <laughs> Upt,
0: update.
1: <laughs> ja. of we zijn toch anders, Ja, ja. ja, ja.
0: ja. Maar, en, maar dit werk van, van Klein King. Maar Je zei net dat je dat het een mooi idee vond dat als hij straks de mensheid niet meer bestaat... en dat dit dan gevonden wordt. Zou je dit dan ook op zo'n zo golden disc willen zetten? Moet dit mee in de update?
1: Ja, ik denk dat dit wel uh, meer representeert waar we nu staan. Op die Golden Records destijds is helemaal niks gezegd over uh, klimaatontwrichting. Of, uh, of oh, eigenlijk uh, überhaupt niks negatiefs. Het was Ach, nee, alleen precies. maar, want het moest een goede indruk zijn. Ja. Dus het was helemaal heel gezellig en lachende mensen. En,
0: uh... Een soort Tinderprofiel van de aarde. Ja, echt. <prospects> to,
2: Totaal,
1: <laughs> ja. Je best met een grote vis. Maar dus het is een heel gekke weergave van wie we zijn. Ik denk dat een tekening als deze. Veel uh, duidelijker maakt waar we staan.
2: Ja.
0: Ja, ja het, is, het is. Ja, en dan dus die. En het is wel interessant dat dus daar dan dus ook toch dan weer die, die sterrenkijkers op staan.
1: Ja. Maar wat, wat vind jij dan als filosoof van deze lekening? Wat mis jij nog? Of wat, wat,
0: wat... Nou, ik, bedoel, ik, moet, ik wil er wel bij zeggen, ik heb ooit filosofie gestudeerd. <laughs> en dat is ook weer uh, uh, veel te lang geleden dat ik daarmee uh, uh, klaar ben. En ik heb ja, dus niet heel veel werken in de filosofie. Dus ik ben nee. uh, maar een podcast gaan maken. Um, wat ik je filosofisch van vind?
1: Ja, maar als je met een filosofische blik kijkt. Van wat, wat zegt het je dan? Mis je dan nog iets? Of vind je de volgorde van, wat vind je van, de volgorde van dingen?
0: Nee, ik, denk dat, ik, vind het een, ik vind het een mooie analyse... en ik vind het ook ergens echt... ik, nee, ik vind het echt bewonderingswaardig... om al die verbanden met elkaar... te willen leggen. Um, alleen ja, ik denk dan ook... Um, hmm, misschien is dit het. Ik herken heel erg de neiging... Om, om alles met elkaar in verband te willen brengen. En een soort theory of everything te willen maken... van alles... Uh, 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 alleen ik ben dat Op het moment een beetje aan het afleren Omdat ik merkte dat ik daar, dat ik daar eigenlijk niet gelukkig van werd Omdat het altijd uh, Omdat het de poëzie En de mysterie Ook een soort waarde heeft Die uh, nou, Dat er misschien wel niks van te begrijpen is En dat het een wonder is, wat je net heel mooi zei Daar vind ik, vind ik Veel meer, ja daar vind ik rust in En een soort troost misschien wel Die in een als je, iets, als je iets alles deed en het maar helemaal volledig wil verklaren, dan. Ja, dat is ook een teleurstelling uiteindelijk. Dan mm -hmm. ergens, denk ik, voor mij.
1: Ja, ja.
0: Maar ik vind het. Bedoel, en dat, dat is filosofisch. Maar als je het. Bedoel, ik ben ook een kunstliefhebber. En het is. Ik vind het is waanzinnig gemaakt. Ik bedoel, het is zo gedetailleerd. Zo knap ziet het uit. Je kan er echt eindeloos naar kijken. Wat een raar soort compliment is. Maar in dit geval, denk ik. Het is zoveel te ontdekken. En het is zo. Precies en fantasierijk tegelijk. En...
1: Ja, en zie je niet eigenlijk daarin helemaal achterin, hè, is een soort wit gat. Ja. Ik, denk, ik heb het idee van, ja, dat is een soort wormgat naar het mysterie.
0: Ja, toch? ja, ja. ja.
1: Maar, daar is een begin wat we niet kunnen zien, wat soort afwezigheid. Dus ik denk dat het wel degelijk een, een verwijzing in zit naar het niet weten. Naar, ik vind het heel mooi dat het dus mm -hmm, mm -hmm. eigenlijk het hele verhaal begint met een cirkel van leegte.
0: Ja, ja, dat is waar, dat is waar.
1: En, en zoals we inderdaad, alles is verweven, maar cirkelt natuurlijk rond die leegte. Uh, dat, dat we nooit kunnen snappen of, uh, of aanraken.
0: En, en alles cirkelt om die leegte?
1: Nou ja, ja. <laughs> dat is toch duidelijk.
0: <laughs> ja,
2: ja, ja. Bedoel, uh, welke leegte zei, is
1: dat? Er zijn dingen die we, die we niet kunnen verklaren, waar we niet bij kunnen. Mm -hmm. Misschien ook niet bij moeten, willen kunnen, maar... Zoals ik net zei, we weten niet wat er voor een oerknal heeft plaatsgevonden... omdat nee. we niet eens weten of je kan spreken van ervoor. Um, net Precies. als met zwart gaten, er, er zijn zwart gaten in het heelal en daar verdwijnt alles in. Maar we kunnen nooit in kijken. Nee. <laughs> Want erin kijken betekent verdwijnen en er komt niks terug. Dus er zijn dingen die, die volledig aan ons begripsvermogen voorbij gaan. En waar we toch op de een of andere manier onderdeel van zijn. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Want we zijn voortgekomen uit iets wat voor die oerknal was... of er nou ja. over tussen, ja. weet ik veel wat... We weten ook dat, dat de manier waarop wij tijd ervaren als chronologisch, is... dat dat niet per se een gegeven is. Nee, we weten helemaal het heel niet wat tijd
0: al... is ook volgens mij, <laughs> toch, nee. eigenlijk.
1: Ik las later weer zo'n stuk van dat misschien zou kunnen... dat de toekomst het heden beïnvloedt. Zag je dat toevallig? Was nee, ik heb dat niet gezien. Een maar ja ja, stuk ja, ja, ja. Ja, ik zo, Ah, shit, ja. Nou ja, dat soort dingen. We lopen natuurlijk de hele tijd tegen dingen aan die helemaal niet stroken met... Hoe wij de werkelijkheid ervaren. Ja. Dus dat bedoel ik met zo'n soort, ja, soort afwezigheid van begrip. Of zo. Mm -hmm. Daar cirkelen we natuurlijk altijd omheen. Ja, en dat noem je dan soms God. Of, maar ik denk dat ik zie dat wel verbeeld in dat. Eigenlijk dat begin. die begincirkel ja. in deze tekening.
0: Ja. ja. Ik moest denken, moet denken aan wat je eerder zei. dat uh, de kwaliteit van iets instinctief begrijpen. voordat er taal bij komt. Ja. En ik denk dat dat is. Um, ja, ik denk dat dat interessant is, omdat dat gaat over. over de. naar de ruimte kijken. en, en die nederigheid misschien wel. En dat gewoon die. de al. Dus ik spreek het weer heel slecht uit. Al. het er heel moeilijk uit De al. Uh, Engels woord. wat. een ja. soort. ja, wat is het? Een soort magistrale verwondering. overweldiging. verplettering. Ja, al die dingen ja. bij elkaar. Heel mooi drieletterig woord. waar wij niet eens een synoniem voor hebben. Ja. of een vertaling voor hebben. En. Um, en dat zit in kunst, denk ik ook. Dat je naar iets kijkt en dat je. Nee, dat weet jij, je, je krijgt soms weer een stomp in je maag. En dat ja. is bij dit eigenlijk ook, omdat het, dit is ook zo overweldigend en zo alles tegelijk. Dat ik dat. dat um... Ja. ja je, wordt, je, je wordt er wel stil van, toch?
1: Ja. Ja, dat vind ik ook, ja. En ik vind ook mooi hoe dat licht allemaal naar binnen valt. Want er is klaarblijkelijk dus ook nog iets buiten die tekening. Ja, toch? Iets wat er licht op schijnt of zo. Ja. Ook een soort groter. Ja, een grotere aanwezigheid.
0: Ja, ja. Nee, goed. Daar is die sterrenwacht natuurlijk ook voor gebouwd. Precies. Om daar naar te, ja. te kijken. Ja, ja. Heel goed. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier wilde zijn. Ik ga, ik ga, je je ga, ik ga nog even doorkijken ook. Maar. <laughs> uh, uh, nee, dankjewel. je Ja, ook. Dank. Stargazers en Gravediggers van Carlijn Kingma zit in de privécollectie van collega-kunstenaar Joep van Lieshout. En is dus nu niet te zien voor publiek. Een ander werk van Kingma is wel te zien, namelijk in Droog in Amsterdam tot en met 12 januari 2022. Vond je dit nou een mooi gesprek? Volg ons dan in je podcast-app om geen aflevering te missen en laat alsjeblieft een recensie achter. Volg ons op Instagram, @kunsthartpodcast voor nog meer kunst in je feed. En als je fan bent van Kunsthard, word dan alsjeblieft ook vriend van de show. Voor maar 2,50 per maand steun je ons enorm en krijg je bovendien nog wat leuke extraatjes. Deze podcast werd gemaakt door mij, Co van het Hek, samen met redacteur-producer en potentaat Julius van het Hek in samenwerking met Dag Nacht Media en Tabernacle. Emma is Emma Waslander, de muziek van Ed Bahoni en het artwork wederom door Joey Andela. Dank jullie wel. En dank Marjolein voor het interessante gesprek en Carlijn Kingma, ook jij bedankt voor het eindeloos fascinerende werk. En jij lieve luisteraar, ja ook bedankt voor het luisteren. Tot volgende week dan praat ik met cabaretier en podcastmaker Papijn Schoneveld, bekend van Pep Talk met Papijn Schoneveld aan de hand van een foto van Henri Cartier-Bresson. Tot dan.